0: 好的，我们今天来到这个雅鲁的圣经世界，又一期的这个节目啊。我们今天来读，呃，《启示录》第，呃，今天是第几章啊？第十六章的第二部分。我们之前读十六章的是有一些感动，已经记录下来、整理下来了。那么今天是《启示录》第十六章的第二部分，我们来。呃，看一下声音是否是好的啊？测试一下声音之后，我们就来开始。什么是神愤怒的期晚？这个标题是什么是神愤怒的期晚？雅鲁的《圣经世界》十六章第二部分，什么是神愤怒的期晚？启示录揭示的审判的结构是之前我们讲过了，就是审判教会。审判世界，审判邪灵，这个三呃部分的结构。神的审判是从神的神家开始，所以审判先从家里来接近。神的,神的凄婉。家开始，对吧？啊、呃，我们父母会管教管教自己的孩子，别人的孩子你也管不了，你也不敢管。同样的原理，神的审判先从神的家开始。先对付自己的家人，但是我们是管不了别人，但神可以管得了别人。第二步就是审判世界，审判世界。第三步就是审判邪灵，那我们这是一个三步的捷径。我多次讲过了，整个圣经中所有真理，它都可以用帐幕的三部分来表达、表表示这个属灵图案。账目当然分为三部分，就是外院子、圣所和至圣所。那么我们人住的三层空间、三层天，人住在第一层天就好像外院子一样，那么二层天就好像圣所一样，三层天就好像至圣所一样。因为整个教会的，不是整个这个账目。和圣殿都是按照天上的样式建的，这个旧约就也非常明确的指明了。所以呢，从在属灵的经历里，我们个人的经历里，也是我们人有灵魂、身体，我们的灵就好像至圣所一样。耶稣住在我们心中，对不对？圣灵住在我们灵里，住在哪里？住在至圣所里。至圣所在哪里？就在我们灵的深处。宇宙可以无限大，往外无限无限扩展，也可以无限小。所以我们要寻求神呢？按照《希伯来书》四章十六节讲的，我们坦然无惧的来到至圣所的面前，蒙蒙怜悯得蒙得怜蒙蒙恩恤得怜悯，做应试的帮助都是什么？往里走，只要我们心聚焦于我们内心，往我们的灵里越祷告，会发现会越深。如果你在这个有祷告到至圣所的经历的时候，你有这种经历，你就是、说，其实你往里面越挖。其实越深的神就在你的心里，因为我们身体是圣灵的殿，就像外院子一样，我们的魂就是神的居所，就好像这个圣所一样，在圣所里有知识，有陈设饼的桌子，我们吃主的话语，像吃玛纳一样，来滋养我们。当然，我们的魂中也有金灯台的光照，就是主的画语在光照我们。光照我们的心思，所以主要开启我们的心窍，主开启伊马乌斯门徒的心窍，他们才能看见主，才能明白圣经中关于耶稣基督的预言，对吧？那你在魂里继续圣别的，的罗马书十二章一节，我们身体当作活祭献给神，啊，接着心思的更新而改变，我们一生都在接着心思的更新而改变。那么心思的更新而改变的时候，我们就再往前进去呢？至圣所和圣所分别的地方，就约是在圣所里面的金香坛，就是祷告、代求与神进入亲密的交通，这就,就是罗伯亚伯拉罕在耶和华面前被罗德祷告的经历所预表的。那么在往前走，经过幔子，就经过幔内的生活，到了至圣所的约柜里面，就有、呃、三样的东西，就是约柜上面，它是首先约柜是金。包着造假木做的，造假木预表人性，金预表神性，神人相调的这样一个情景，里面有隐藏的玛纳，有神律法的板，以及亚伦法言的杖，它都预,预表耶稣基督做神的生、呃、生命，给我们带来的这种复活、光照和神的性情等等等等。等等所以他又是一个至圣所的经历，所以，那么我们在魂力的经历的时候，就是有掺杂。我一直后面会在启示录讲的，魂就是像大巴比伦一样，我们的大巴，我们的魂就是一个大巴比伦，里面金贝的承办可像可赠之物，有敬拜神的地方，有出于神的地方，也有出于很多鬼魔的巢穴的地方，飞鸟的巢穴的地方，所以。如果我们认识自己的魂的话，我们就知道我们的魂真的是中国人造字的时候是鬼云呐、啊。我们中国人造字的时候可能有圣经的启示，所以他就给魂起了一个字叫鬼云。我们在魂里的时候是鬼云，是撒旦说话的时候。当然，这个不能说我们的魂都不对，我们的在魂里的都在撒旦里，这个不对的。这个是就是如果我们的魂受到鬼的影响。撒旦的影响的时候，我们会这个呃，从肉体的罪和肉体罪之后面诠释的撒旦的影响力，我们鬼云的时候就成为我们魂里面大巴比伦的这个掺杂的部分。那么，如果按照神的教诲，是神在灵里启示我们，通过灵里光照我们的心思，心思至于生命，就是心思至于灵，就是生命平安。这是保罗说的。那么我们的魂就是一个被变化的魂，更新的魂，被洁净的圣所。那如果我们的魂没有被洁净，反而充满了污秽，这、就是主耶稣讲了，我们心你们心中出来的全是棒毒、污秽等等等等，或者说金银，或者是主耶稣清洁圣殿的时候也说：“哎呦，这本是神的祷告的殿，你就把它变成买卖的场所。”所以他这就是就是大巴比伦就是这个世界，大巴比伦就是我们的魂，我们的魂里满了掺杂，有好的东西，有保罗说的我们神创造的魂里良善的律，要守律法的律，但是呢，他胜不过肉体死的律，所以在这个魂里有很多的征战，很多的网络，所以这个魂呢就预表大巴比伦，大巴比伦就预表魂，他他不是说完全不好，他有掺杂，因为连启示录后面我讲的。大巴比伦中也有网络了神的选民，神的选民，你要从大巴比伦盛出来，免得我受到受到同样的审判，对不对？说明大巴比伦也有神的选民，而且说它金杯里盛满可憎之物，所以它这个整个结构来讲呢，审判教会就是好像在灵里对付我们重生啊，灵里教会是世界的灵啊，人是万物之灵啊。那第二步审判世界，就好像审判外院洁净呃圣所一样。第三步审判邪灵，就整个宇宙中所有的背叛、肉体中的罪，和肉体之后邪灵的、呃、调动，全要被审判。所以神的审判，它是也是接近天上的至圣所、接近圣所，和接近外院子。所以的撒旦背叛之后，神山首先把他们扔到二层天，扔到二层天里，也就第三层天洁净。第三层天把他赶出去，然后耶稣基督在十字架上。成就救赎的时候，希伯来书讲的一次捷进了天，第三三层天捷进了，撒旦在三层天上没有任何的影响，但是在撒旦在二层天和地上还有影响啊，所以在二层天的征战就像是这种这种捷进这个圣所一样，呃，在地上最后的捷进就是整个呃这个外院子的捷进，所以最后在启示录，撒旦又被。从二层天扔到地上，他就很愤怒，逼迫地，对不对？他所以最后一步一步的整个清理、清理宇宙，到最后的时候，整个旧造、旧天、旧地、邪灵全部被审判。但是他这个启示录他审判的结构，那就是先审判教会，写给教会的七个书信，然后呢带进审判世界，包括七印、七号，然后最后审判邪灵与七灾所预表。所以它是这样一个结构。好的，我们把这个，呃，这个纲要部分先读一下。神的审判是从《神的家开始，比前四章十七节。因此，启示录揭示的审判是从主写给教会的七封书信开始。在这些书信里，除了鼓励的话之外，也有主对不同教会的审判。审判会带来悔改，会会带来赦免，而拒绝悔改会受到更严厉的审判。这是一个基本的原则。无论是教会、个人的属灵经历。和世界都是这样。那么，当教会经历审判之后，正确的一个结果就是变得更加圣洁和生命成熟，而教会的成长就会带来下个阶段的审判。这个下个阶段审判就是对世界的审判，七印和七号就是进一步对世界的审判。当然，其中也包含着继续对信徒的审判。这个审判会通过不断的这个这个灾难，让信徒不断脱离世界，同时让世界上更多不信的人得救。这个审判不断加剧到期满的时候，就是对邪灵的审判。林前六章十三节，六六章三节告诉我们，我们教会的定命是审判天使和邪灵。但是你只有教会成熟了，才能审判天使和邪灵啊，对不对？那个那些邪灵对基瓦士儿子说：“说说耶稣我知道，保罗我知道，你算谁啊？对不对？”他耶稣可以赶鬼，保罗可以赶。这这这基斯瓦的儿子七个儿子他，他他生命不成熟。他不能赶赶鬼是什么？赶鬼就是你的国度，你对神的国度的经历、圣灵的充满，已经到了一个地步，鬼在你身上没有地位，鬼在你周围的范围也没有地位。你所到之时你就能赶鬼。这不是光喊口号，而是说你真的能够把神的国度活出来的地这个地步，神的国度在的地方，光在的地方，它怎么能有黑暗？怎么能有邪灵的躲藏呢？对不对？就常常我们在教会中。很多的邪灵躲在那里，宗教的灵啊，各种的邪灵啊，或者我们在生命中碰到人被鬼附的情形，无能为力的时候，这都证明我们的生命中神的国度的实际和神圣灵充满的实际不够强啊。我们常讲盖恩夫人说，她被神充满到一个地步，她看见有人被鬼附，她她心里出了个意念，说要替他祷告。要把这个鬼赶出去，还没开口，这个鬼就出去了。这就说明什么？这就说明就是干树人他与神交通的那个亲密的程度，被神的国度、圣灵充满的程度强到个地步，他这个鬼在周围他没法生存，对吧？因为鬼是不愿意见光的，他是愿意藏在人里面。所以这是这个呃。教会必须成熟才能审判天使和邪灵。七万的审判，一方面说到天使对天使和邪灵的审判，另一方面他反正教会生命成熟。在理解启示录的时候，很多人关注的点都是啊，什么时候发生什么神奇的事情啊，兽啊，假先之啊，等等等等这些神奇的、耸人听闻的事情。特别是很多人猜测什么时间发生什么事情，其其实这不是启示录的中心。启示录的中心是什么？启示录的中心就是我们这些同样持守耶稣见证的人啊，一起来见证耶稣，来为耶稣做见证。无论是被杀耶稣做见证，或者是说传扬福音，让见证耶稣，让人得救。这是启示录十九章十节的时候，约翰要向那天使下拜的时候，天使阻挡他说：“你不要向我下拜，我是与你同同做奴仆的，因为耶稣的见证，那是预言的灵，这个预言的灵。”不是圣灵那个灵，而是精髓那个灵 （spirit）。就像我们讲酒精 （spirit）， 就是预言的精髓、预言的实际、预言的本体、本质、预言的中心，那是耶稣的见证。就整个启示录的这本书，它是为耶稣做见证的。所以这里面，对于我们理解启示录里面很多说话，哪些是主的说话，哪些是天使的说话。呃，虽然有对天赋的有限的描述，但是我个人啊没有读到哪一句话是明确的天赋的说话。首先，天赋在新月中都在子里说话，这是希伯来书讲的很清楚的。呃，很少说话，他、就是这个不是不说话，就是新月中有记载天赋说了七句话几句话吧，很少。这个这是我的爱子，我所喜悦的等等等等。呃，主耶稣登山变相的事儿都很简单的。整个启示录是耶稣的见证，所以它整个里面是有耶稣的说话、圣灵的说话为主。我不是说呃一定没有天赋的说话啊，而是这里面带上天使的活动和人的作为，包括信主的人和反对主的人，以及邪灵的这些作为。所以它这个启示录的中心是耶稣的见证。到最后的时候，他讲了：“我耶稣差遣我的使者，要这讲这些事向众教会说明，我是大卫的根，我也是他后裔，我是明亮的晨星。”他这整个启示录的中心就是为耶稣做见证。所以呢，我们在读启示录的时候，不能光关注于兽啊、气头十脚啊，这个我不是说不要谈这些事情，而是他这个甚至我们。读起失落的制度不能光关注于神的审判啊、灾难啊的等等，或者某一个意象中令人惊奇的细节的描述，而是应该有一个属灵的眼睛来看，关注于教会和基督身体如何长大，如果在生生命上不断长大。我们教会是心腹，要不断圣别。当我们圣别的时候，审判就在这个世界上发动。比如，当你的朋友邀请你去做犯罪或者属事的事情的时候，你因为你要保持圣别的缘故拒绝了，哎，其实你就是审判了他们。他们会感觉被定罪，如果他们遵从圣灵在心里的感动，他们会说：“哎呀，我也应该圣别自己，悔改得圣别。”如果他们拒绝悔改，我们会讨厌你。他说：“你这个人不合群，等等等等等等。”他们会在犯罪道路上继续堕落。这是我举一个例子啊，这个很简单的例子。这虽然是我们个人生命中经历中的一个例子，但对其失落，它是描绘了人类集体的命运来说，这个原则是一样的。启示录图画是什么？就是教会和圣洁的人不断圣洁，越来越圣洁；犯罪和不肯悔改的人越来越不断污秽，并且继续行污秽。这是圣经讲，让圣洁的人继续圣洁，让污秽的人继续圣洁，继续污秽。所以最后，圣洁的人就进入永神永生和神的同在中；那么犯罪不肯悔改的人会受到火火的审判。这,这就是这个启示录的主题。启示录的主题应该是什么？教会作为心腹不断成熟的过程和表现，而产生心腹和耶耶新耶路撒冷与羔羊进行婚宴，这才是中心。万有都是互相效力，为教爱神的人得这个益处。如果心腹没有产生，基督和新郎，基督新郎和新妇，教会基督的身体没有婚配，那整个启示录就是虚空的。我们读启示的时候，不应该单单关注灾难和受这样的内容，而且应该关注自己属灵的生命是否在不断长大。我多次讲，不是我们在等主回来，是主在等我们生命长大，他好回来。好的，第一个小点，在基督身体从属,属灵生命长大的视角看，什么是期皿？我上次讲过了，基督身体必须成熟到一个地步，能够从外院子进到圣所，然后到至圣所之后，才能一起。一步一步开启天上降帐幕之殿，启示录十五章五节。主耶稣在十字架上完成了他救赎的工作，地上的圣殿中分隔至圣所、圣所的幔子从上而下而裂开。那么，这就是预表。耶稣基督在十字架上完成救赎，打开了分隔至圣所和圣所的幔子。所以呢？我们从此可以借着耶稣基督的血，坦然吧，坦然无惧的来到支撑所。这《希伯来书》四章十六节明说的。但是耶稣开启了这个道路，不见得你每个人都进前到支撑所来，就是在属灵的事实上，是耶稣已经成就了这个；但是属灵的经历上，你还可，你还要经历信主、圣别、不断进前到支撑所的一个过程啊，对不对？首先，我必须接受耶稣基督的救赎，才能有资格来到神的至圣所面前。第二个呢，我们必须圣洁才能见神。你不是说你信主了，你不圣别，你你能见神吗？因为神是圣别的烈火，希伯来书十二章二十九节，除非圣别，否则人没有人能够见主。希伯来书十二章十四节。所以天上见证之帐幕的殿开了之后，掌管七灾的七个天使才能从殿中出来。这就是十五章六节记载，他们和心腹一样，身穿接近明亮的细马衣，而且他们胸间束着金带，好像主一样。这个时候，四活物中的一个才把盛满了获得永永远,远远之神列祖的七个金碗，给了那七位天使。我们知道，这这十五章七节，我们知道四活物可能是最接近神宝座的天使或受造受造之物啊。启示录四章六节记载，宝座中。和宝座周围 ，around 有四个活物，它可以出入宝座的，就好像撒旦作为基路伯，在堕落之前，它可以进入神的圣山、神的宝座中来往。所以，四活物是神的宝座周围和中间来往服侍的。神的以以西结书记录的，以西结看见关于神的异象之后，也记录了四个活物的样式。以西结书一章五至二十五节，可见四活物。这个意样式都一样的，四活物所在的地方是神的宝座，神的宝座是天上的至圣所里面。我希望给你一个图画，这是至圣所。但是，基督的身体他怎么一步一步进前的至胜所呢？它首先是第一步是进入外院子，在于启示录四章，约翰看见神的宝座似乎物的意象之后，看见做宝座的右手中数卷无人能够展开，对不对？这是五章一至四节。他因为无人能够展开书卷，就大哭。但是长老告诉他说：“神的羔羊可以展开书卷，只有耶稣基督才能展开神的书卷。”就是我刚才讲的，在耶稣基督的十字架上成就了救赎力，打通了我们进入圣，呃呃院外院子圣所至圣所与道神宝座这个道路。但是在经历上，你还是一步一步走的，个人是如此。那么集体的基督的身体属灵，集体的圣人，他你也是一步一步的。所以呢？只有基督的心腹，教会成熟之后，不断进前的至圣所，经过外院圣天上的外院天上圣所，天上至圣所之后，到神的宝座前面之后，他才能展开神对天使的协灵最后的审判。因为保罗明确的告诉格林敦教会的圣徒，我们的定名为审判天使。所以呢，《启示录》五章除了揭示能够揭开神高讲的书。疏远的高羔羊之外，就是羔羊成就了一切，这是绝对没没没没没不需要辩论的。但是呢，我也提过了，嗯，五章八节马上就提到盛满了香的进炉，这香炉就是正统课的祷告。我之前多次提过，耶稣基督的得胜，宝座上的工作和圣徒的祈祷，这是两一个是物的两个方面，决定启示录谈到所有事件。进程两个决定因素，神的宝座决定一切，这耶稣的基督在十字架上成就的决定一切，这是绝对毋庸置疑的。但是神选择我们圣徒要祷告中与神配合，我们的祷告可推动推推动神宝座上工作。你祷告自由怎么样从外院子进入圣所，进入至圣所。所以对教会世界和邪灵的审判都是从神的宝座上发出的，但是圣徒的祷告起到了很大的推动作用。所以我们读启示录，除了认识阿、啊、宝座上不断发生工作之外，你要你要看这些为耶稣做见证的人，他们祷告上升到哪里了？为什么我讲它是三部分？首先，启示录开始的时候讲的说，祭坛之下有被杀之人的灵魂在这祷告，主耶稣天神就说啊，稍等片刻，这里可能是天父的时候，稍等片刻，等与你们一同殉道的人人数满了。所以它这是一个它的外院子，因为祭坛是设在外院子，铜祭坛设在外院子那么天上也有祭坛，它天上的祭坛也是设在外院子里面的。然后后面就讲到，呃，这个我其他地方都是提到，就讲到这个。应该启示录十二章、十三章的时候讲到，这个一也这个天上的圣殿就开了，那里可能是讲的是这个圣所，圣所的经历。然后到启示录是应该是第呃，这是启示录第十二章吧，二十三章、十一章、十一章、十一章十九节，于是天上的殿开了。殿中出现他的约柜，所以有闪电、声音、雷轰、地震和大宝的出现。他首先殿开了，殿它圣殿，它是它是指，也可以指圣所，也可以指至圣所。但是它一步一步的，先是圣所，然后至圣所，至圣所中有约柜，约柜是在宝座前的，所以它才会带来闪电、声音、雷轰、地震和大宝这样的审判。所以这是呃《启示录》十二、十一章的。那么后来《启示录》十几章，十八章还是十七章？我再看一看啊，十六章，一还是十五章？又讲到一次店开了的经历，那里我相信是啊，智智生所的经历啊。就是十五章。这些时候以后。我看见在天上的见证之帐幕的殿开了。那掌管器灾的七位天使从殿中出来，穿着洁净明亮的细麻衣，腰间束着金带。似乎屋中有一个把盛满了活到永永远远之神列诺的七个金碗给了那七位天使。由于神的荣耀，并由于他的能力，殿中充满了烟，于是没有人能进殿，只等到那七位天使所降降的灾气灾完毕了。我讲过了旧约中。摩西建造好账目的时候，神荣耀充满了一次，以摩西都无法供职。在所罗门圣殿建造好之后，圣神的荣耀又降下来，祭司都无法进前供职。那么这是地上的两次，另外一次就是启示录十五章讲的时候，天上的圣殿建造好了，这个圣殿彼得讲得很清楚，就是我们属灵的殿，你们就是属灵的殿，君尊的祭司。和属灵的殿，当我们这个基督身体建造好了，已经达到神的宝座了之后，这个时候神的荣耀又充满教会，教会又是神万有中充满荣耀中的万有中的丰满，向着教会做基督身体的头，基督将教,教会做身体的头，整个保罗讲这个启启示又又又连在这里，就是说神的荣耀又再次充满下来，整个殿中充满了烟，没人能进殿，所以他这里启示录十五章的时候又讲到至圣所。的经历，所以他已经神的荣耀充满万有了，基督身体达到了像保罗所说的，达到了基督身量之基督的身量和在基督元首里长到了元首基督里面了，这样一个经历才能打开天上之帐目的殿，掌管七彩的气位天使才从殿中出来。才能把盛满了活到永永永远之神练到的七个今晚，给了七个天使，七个天使才能把七灾降完。换句话说，万有互相效力，你自己生命没承受到一个审判天使邪灵的地步，神的工作虽然在那预备好，但是呢，他不会开展出来。所以他是这样一个道理，所以一一定要，我们一定要把启示录的这个呃这个结构呃理解清楚，就是说。他其实是预表了一个属灵的基督身体集体的心腹的一个，从外院子同祭坛开始祷告，求神来伸冤，神算你等等，要与你一同殉道的人人数满了，很多人得救了，教会的人数不断增加，不光人数增加，身量增加，到了启示录十十一章二十二章，圣殿开了。显出约柜，然后到启示录这里十五章这里，这个约柜再进一步打开，整个带进神的最后的审判，它是这样的一个关系。而这就是神的荣耀充满与赶鬼施工的一个关系。这是我下一个小小标题的。2015年我参加一个次特会，那个时候我已经离开地方教会。到灵运动中寻求圣灵的浇灌，地方教会非常注重生命，帮助我在读经和属灵操练上、生命上有很，呃，打了坚实的根基。为此，我感谢主，也感谢地方教会的弟兄姊妹。但是呢，他对于如何接受圣灵的浇灌，方言啊，语言不响。认为是说，我们信主了，就基督身体一次永远都得着圣灵的浇灌，我们只要信心支取就好了。但是怎么去得着圣灵的浇灌？怎么讲方言？他他他不提这些事情。他说我们已经得着圣灵的浇灌了，那么信心能支取。他就等于是不接受灵恩，但是在灵在，特别是他对于早期的灵恩运动的什么等候主啊，这个等候圣灵的浇灌啊，他也是不太。当回事因为很多假冒的情形。但是其实我当时我真的是很，但是我们缺少圣灵的浇灌的经历啊。比如说我们不接受灵恩总，接受呃这个穆迪吧，穆迪福音派人都接受的。穆迪接受圣灵的浇灌的时候，圣灵充满他到一个地步，他都说不能自持啊，圣灵停下来再不停下来我就要死了，等等等这种经历。芬尼总接受吧，芬尼也是。啊、呃，这大船福音者大家都接受了，所以他也接受圣灵的浇灌到一个地步，到某一个城某一个城人都悔改，所以他这种经历没有啊。这个基督历史上有《使徒行传》中有，你你分你有，这个呃目的有，我没有啊，我没有能力啊。所以我继续去寻找，才才突破了地方教会关于圣灵教官的教导的限制。其实，在很多灵魂聚会中，他的确有圣灵教官的浇灌而不是说呃知识道理，他就是圣灵在那运行。因为他们向圣灵敞开，他们在灵运动向圣灵敞开，在圣灵在那运行。特别是在 Randy Clark 的聚会中，圣灵在那运行，圣灵也应许他要使他使用他把圣灵的恩赐。圣灵的恩膏传递到别人那里，所以在那次聚会里，在 Randy Clark 的一次聚会里，我经历了圣灵的浇灌，还不是他替我祷告，是两个小弟兄替我祷告的时候，有两个学生，哇，圣灵浇灌在我身上，我和被我祷告的两个弟兄，一个黑人，一个白人，都无法站立，退后十多步，砰砰砰砰砰往后退，真的是无法站立，圣灵浇灌下来之后，而且还摔到了后面的椅子上，他不是咚摔倒了就痛死你，不是，而是好像。酒醉了一样，新酒灌满了一样，哦哟，晕晕的，因为圣灵浇灌，他经历圣灵的浇灌，神荣耀充满。无论是个人经历圣灵浇灌这种经历，我个人的经历，或者很多人的经历，或者神的荣耀充满啊，旧约的账目、圣殿天上的殿，他这三部我都讲过了。一次是摩西，一次是所罗门，一次是这这圣经三次圣殿或者账目。被充满荣耀，人无法站立，无法进入圣殿的，就这三次，至少我读到了，它是三个阶段的经历。所以在这特会里，我在接受那两个弟兄祷告被圣灵充满之前，我们三个人为一个黑人姊妹祷告，就是他们在为他的祷告，我想要之后他们为我祷告，圣灵感动我去嘛，我就站在后面扶持他们。其实我是想等我自己的这个轮到我祷告，但是呢。后来这两个弟兄告诉我说，我去的时候也带进一股力量，帮助这个黑人姊妹里面的鬼赶出来。这是我第一次亲眼看见一个人同时被圣灵充满和鬼被赶出去。他不断咳嗽，一个邪灵被赶出去了，然后圣灵继续充满他，充满他，他就无法站立，瘫倒在地上，依然不断咳嗽。哎呀，这是我第一次亲眼基督徒十三年的经历中，十三年、十四年之后。亲眼看见一个人邪灵被赶出去，同时充圣灵充满他。当然之后我见过很多了，之前在地方教会没见过啊、呃、赶鬼。其实地方教会里面，他这个也也受到宗教的灵的侵袭，所以不光地方教会，很多的教会里面都有鬼侵袭的经历啊。呃，任何任何教会都有啊，所以他这个启示录十七十五章末了描述的图画。和我在这个姊妹身上看到的图画是一样的，它只不过一个小范围、一个大范围。赶鬼施工中把鬼从人身上赶出去的时候，同时邀请圣灵充满这个人。只不过在这个姊妹身上，我们看见的是小范围的赶鬼施工，而在启示录十五章和十六章看见的是个宇宙性的大规模的 mass delivery， 大鬼施大型的赶鬼施工，所有的邪灵和鬼要从躲藏的人、动物和其他创造物事物上，不仅暴露出来，还要赶出去。这就是他审审判在这里审判的目的。审判江河、湖泊、海，就是目的。你藏在任何的受造之物后面，都要被你暴露出来，都要被神暴露出来，都要赶出去。因为神的息父快要成熟了，神的种子的荣耀快要显现出来的时候到了。那个时候，所有受造之物，按照保罗马书十二、罗马书八章二十一节，保罗所说的，都所有受造之物都盼望着从这个。奴役的败败坏的奴役中得知释放，得享神儿女这荣耀的自由，这就已经快了。保这是保罗的启示，不仅因为人，不仅不仅是人因着撒旦的亚背叛亚当的犯罪败坏了，而所有受造之物一同被败坏，他们等待着神众子的荣耀显现出来，就是神众子进入神的成为主的心腹，与主君婚宴、啊、同坐宝座，达到了神儿女这荣耀的自由的时候，万物要从败坏中之中得释放。我都是讲了，就是你不追求主，你你不要耽误别人，你自己生命不长大，你别耽误人家万物得自由。人家狮子说：“我不想吃肉的，我要像以赛亚书中的吃草如牛的，我不想伤害动物的，不想伤害别人的。”蛇也说：“我不想，呃，我的蛇不想伤人。我像以赛亚书讲的，我毁蛇也不伤人的。”但是你万物都因着人的堕落，撒旦的堕落。败坏了！我现在被捆绑，被最捆绑。所以你，你不想得自由，你自己在这里胡搞乱搞，你别耽误我呀！你别耽误我得这神而盼望神儿女重要自由。我好从努力中得释放。人家天上的圣徒也都期待说，我们完成了我们一份希伯来书十一章，我们没得到我们的家上，你们在跑这步，你们不好好追求，你们不好好这个。来配合神经历生命的长大，你真是你自就是我们要看见这件事情，看见万物都在等待我们的进入神儿女之中的自由，以及天上的圣徒都在盼望我们跑完我们的接力棒，然后呢让他们也得着奖赏的事儿，我们就会有责任感。就很多人他没有看见，就觉得这这或者浑浑噩噩的，你自己不要生命，你耽误别人好不好？所以七晚记录的七灾，其实是一场宇宙性的赶鬼施工。这个和启示录事物章结尾神的荣耀充满圣殿是紧密连接在一起的。因为只有神的荣耀的充满，才能让鬼被暴露和赶出去。这个七晚就是通过七个灾难的审判，让霸占和败坏万物的邪灵都被暴露并且赶出去。而且这一次最后的清洁之后，神会让他的荣耀。充满天地，就是哈巴古说,说，是讲的整个神的荣耀对耶和华的荣耀的认识充满全地，如同水充满沿海一样。旧天就地会过去，新天地一定会到来。嗯、那么，欺瞒皆是的被暴露和赶出的邪灵，这是另外一个小点。就像神在埃及降的十灾，不仅审判埃及人，也不仅仅审判尼罗河等天然的河水，也审判。尼罗河后面的邪灵等多个埃及的假神，同样七晚这里的审判，不仅是审判自然界的一些事物，更是审判这些事物之后盘踞的邪灵。如果我们明白了这个道理，就知道神为什么降下他盛满，神愤怒的七晚了，这些邪灵败坏了万物，甚至杀死无数人，他们手上满了圣徒的鲜血，甚至很多受造之物都受到他们的伤害。我们一一来看这些七晚和其中的审判揭示的邪令，第一晚，天使倒在地上，这是审判被撒旦和邪灵污秽的地。地上住着人，自然这个审判也不会错过对人的审判，特别是罪人的审判。当第一晚倒在地上的时候，就有又就有又恶又毒的疮生在那些有受印记并拜受像的人身上。是六章二节，这个审判是审判地，但是地上的人就是拜受像的人也受到了审判。地上有邪灵吗？一定是的。地上除了有除了地上有邪灵之外，地下的无底坑更是有邪灵。地上的人，特别是些拜了兽相的人，一定是要有，一定是有邪灵盘踞在他们里面的。我之前多次提到，在启示录十四章的收割和十五章玻璃海上的得胜者之后，似乎再也没有看到圣经记载有人悔改。启示录十五章的记录显示，即使人被热，好像火烤，或者因为疼痛咬自己的舌头，也没有悔改，反而泄露天上的神。这十六章也记载，我们必须要问：第一晚的审判和灾难倒在地上，普鲁和审判人接了哪些血领？这个时候，地上是否还有敬虔的人？还只是说只有那些拜寿的人了？因为可能不拜寿的人都已经在十四章、十五章的时候已经训到了，活下来的人可能已经都是拜寿的人。那么，这个时候，神对地就不再有怜悯了。进行了严厉的审判，神告诉亚伯拉罕，如果所多玛城有十个亿人，他因这十个亿人的缘故就不会毁灭这城。主耶稣在马太福音二十四章告诉我们，那些日子若不削减凡属肉体的人，没有一个人会得救；但因选民的缘故，那些日子必越削减。马太福音二十四章二十二节，启示录七章记载，得着权柄要伤害地和海的四位天使被另外一个天使叫停，地与海并数目，你们不可伤害？等我们印了我们神众奴仆的额，是七章三节，这就是十四万四千人的一个提法。启示录十五章记载的十四万四千人，可能我讲这可能啊是一批人，也可能不是，因为神印了他们的额，护照了他们，把他们带领到天堂是需要一个经历一个过程的。这里天使叫停，就是神削减的一个日子。至此，神的众奴仆得到了拯救，神神对地不再有怜悯，而是严厉的审判。第二晚倒在海里，海就变成血，好像死人的血。海中所有的生物呢，都死了。海里可能有很多的邪灵。旧约的记载有海怪拉哈伯，约伯记九章十三节，龙也站在海边的沙上，启示录十二章十八节。之后就有兽从海中上来，十三章一节。但以里看见异象，四个大兽从海中上来，但以里数七章二节。主耶稣允许群鬼进入猪群淹死在海里，马太福音八章三十二节，以及主耶稣说的比喻：鬼在无水之地找不到居所，就是他不愿住在无水之地。马太福音十二章四十三节说明鬼喜欢住在水里。这些技术都可以证明，可能有很多邪灵居住在海和水里面，他可能是附在生物上面。我看过很多邪，一看过一些邪灵是附身在海怪。海豚一样的那个怪物上面的，他这是邪灵，在一个意象里就给我看见。第三碗到在江河与重水的泉里，水就变成血。这个审判估计和第二碗的审判也是类似的。这次审判之后，掌管重水的天使说：“神的审判是公义的，因为他们曾淋流圣徒与先知的血。”十六章四至五节，这里的水中并没有人呢，应该是审判神水里的邪灵说的。这个时候。祭坛中也有声音说：“是的，全主神全能者，你的审判承载意在。”是六章七节，这就呼应了启示录十五章玻璃海上的得胜者，应该是满足了第五第五印的时候，祭坛下要求深渊的呼求，神回答他们说：“等待任何片时，等到一同殉道的人满了你们的数满了数目。”第四满到的日头上，日头就用火烤人，这个审判日头，也是审判人。我不知道日头里面有没有邪灵啊，但是人们依然不悔改，还亵渎神。第五碗倒在兽的座位上，这个肯定是审判邪灵和邪灵的过，因为兽是邪灵，他可能也是邪灵附身的人，同时也审判人。人由由于疼痛咬自己的舌头，并生疮也不悔改。第六碗是倒在伯拉大河上，河水干了，为日出之地，为众王预备道路。这个为什么也是对邪灵的审判呢？因为三个巫灵从龙口、兽口和甲先知的口中出来，要迷惑普天下众王与神全能的大日聚拢征战，是四节。这个时候插进十五节主说的话，他像贼一样来，这说明主的再来和新妇都已经预备好了，随时像贼一样随时都来了。主耶稣，新妇就是神的军队，要在这个大日击败所有的邪灵和地上的众王。这也是诱敌深入的一种审判。第七晚就是天使到在空中，就有声音从宝座上出来说：“成了。”这是启示录十六章十七节。什么成了？主耶稣定钉十字架的时候说成了，因为他成就了神救赎的计划。那这里是什么是成成了呢？就神万有互相效力，神的众子进入神的荣耀，神的心腹成熟了。罗马书八章二十一节那里讲的神万子。神种子进入神的荣耀，这个计划完成了。然后呢，万物都要复兴，所有受造之物都要从被奴役中得释放。因此有大地震发生，从来没有发生过这样大地震，并且神想起大巴比伦，要对大巴比伦进行审判这个是我们回头再讲大巴比伦的时候很多的启示。为什么神这个时候想起大巴比伦呢？因为大巴比伦淫妇是,淫妇是心腹的假貌，是撒旦的配偶，因此在神最后的审判中。顺序是倒着来的，大巴比伦像树砍树叶、树枝、树叶一样，然后兽和甲线只是树干来砍掉，然后呢扔在火炉里，然后最后撒旦再对付掉，就像砍了树根一样，陆续来砍。它是倒着读的，所以读起示我们在起示录十八章的读经中会再详细分享这个感动，就是你读起示到末了的时候，它是倒着来的。最后审判撒旦，他是根，一切的源头。然后，这是二十章的时候，二十一章、二十二章就新天新地新耶路撒冷了，所以旧章不清理然后在十九章、十五章到十九章的时候，对付社会假先知。同时，十五章到十九章的时候，逐渐对付大巴比伦，他是像一棵参天大树一样，像尼布甲尼撒看见的大树一样。他是先把枝叶繁茂。繁茂的枝叶全部砍掉，然后呢，再对付兽和假先知，然后呢，再对付撒旦，整个神的经纶计划就完成了。我们，呃，希望有机会呢，大家可以去听一听，呃、听一听这个。听听一听这个，呃，我们启示录十八章的这个读经的感动。我再次感谢各位的收听收看，欢迎您点赞、转发、评论，帮助传播主的话语。我们下次再见，求神祝福你。